2: Comme s'il n'y avait pas assez de la Philanthus triangulum, la guêpe tueuse d'abeilles, ou de la Vespa velutina, le peu sympathique frelon asiatique, la vie d'abeilles franchement je leur laisse. Entre les pesticides comme le gaucho, ou les nuisibles comme l'acarien varroa destructor, leur espérance de vie est de plus en plus courte. Pire, le principal insecte pollinisateur. Est aujourd'hui menacée.
3: Un peu partout dans le monde, les apiculteurs observent de plus en plus fréquemment la disparition soudaine d'un très grand nombre d'abeilles dans leurs colonies. On appelle cela le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Ce phénomène peut survenir en une nuit. Certains apiculteurs ont vu des colonies décimées à 90% du jour au lendemain.
2: Et si vous vous mettiez un peu à leur place Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va se pencher aujourd'hui sur l'avenir des abeilles et ce qu'il convient de faire pour les aider à survivre. Ah, Maya l'abeille, elle n'avait vraiment peur de rien, ni du gaucho, ni des frelons. Elle semblait mener une vie plutôt tranquille, quand dans les ruches, les vraies abeilles turbinent, inlassablement.
1: Alors, pour faire un kilo de miel, il faut 6000 abeilles, ça leur prend deux semaines, 6 millions de fleurs butinées, 150 000 kilomètres parcourus, ce qui équivaut à 4 fois le tour de la Terre.
4: J'ai une question bête. Oui. Quand on ne récupère pas le miel, elles en font quoi les abeilles
1: ben, C'est leur réserve pour l'hiver. Donc elles le consomment, mais en général, elles en produisent souvent plus que ce dont elles ont besoin. En fait, elles vont continuer à butiner tant qu'il y a des fleurs. Elles ne vont pas se dire « ah ben c'est bon, on a assez butiné pour passer tout l'hiver elle, ». Elles butinent et elle fabriquent du miel en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fleurs à butiner. Quoi.
2: Merci Juliette d'Horizon. Grâce à elle, je n'ouvrirai plus un pot de miel de la même façon. Juliette est designer spécialisée en apiculture. Elle a créé Eustache, une nouvelle typologie de ruche qui véhicule une manière douce de pratiquer l'apiculture dans le respect de l'abeille. Et de sa biologie. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines lors d'une réunion de présentation d'un jeu vidéo dans les locaux de l'association Good Planet, près du bois de Boulogne à Paris. Il s'appelle Bissimulator et place le joueur dans la peau d'une abeille. Juliette était en train d'expliquer à un auditoire attentif la différence entre une abeille. Et une guêpe
1: On va parler un peu de l'importance des abeilles, qu'est-ce qu'une abeille, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'est l'apiculture. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la différence déjà entre une abeille et une guêpe La piqûre, c'est pas la même chose chez une abeille et une guêpe. En effet, pourquoi Vous savez L'abdomen. Ouais. L'abdomen. Voilà. En fait, la guêpe peut piquer plusieurs fois parce que son dard ressemble à une aiguille. Alors que le dard de l'abeille, c'est un harpon, en fait. Donc, quand elle pique, le dard va rester planté dans la peau. La poche de venin va rester à la surface de la peau. Quand on se fait piquer par une abeille, on voit d'ailleurs qu'il y a un petit point blanc. Le dard est resté dans la peau. Et à ce moment-là, il vaut mieux pas l'enlever comme ça en appuyant et en enlevant. Mais sinon, ça injecte le venin. Il faut trouver un outil plat pour racler en fait, euh, et surtout pas s'injecter le, la petite poche de venin.
2: Le jeu s'appelle Simulator. Il propose d'incarner une petite abeille staccanoviste qui devra récolter du miel mais aussi défendre sa ruche. L'action ne se passe pas à la campagne, mais dans le parc d'une grande ville qui ressemble à New York. On volette gaiement à la recherche de pollen que l'on devra rapporter à la ruche avant de repartir bosser. Le jeu est édité par Varsav Game, un studio polonais dirigé par Lucas Rosinski. Il était présent à Paris et je lui ai demandé pourquoi il avait eu envie de développer un tel jeu.
0: D'abord parce que personne n'y avait pensé sur le marché. Mais je pense aussi que les joueurs, aujourd'hui, aiment bien ce genre d'expérience. Certains préfèrent les jeux de tir. Mais il y a aussi des joueurs qui attendent plus d'un jeu vidéo. Ils ont besoin de missions, d'histoire, et on s'est dit, pourquoi pas développer un jeu autour C'était des abeilles
2: C'était compliqué à
0: faire Absolument, dans la plupart des jeux que l'on trouve dans le commerce, il faut incarner un humain. Or, euh, dans notre jeu, il faut jouer, penser comme une abeille. C'est un petit animal de 2,5 cm dans un monde gigantesque, avec des animaux, des arbres. Donc il fallait aussi penser les échelles. C'était pas simple à réaliser, d'autant qu'on voulait à la fois faire un jeu amusant, mais aussi éducatif.
2: Un jeu à la frontière de l'éducatif, voilà qui me rappelle mes années à Dibou.
1: « Il y a mille choses à découvrir !» Bon,
2: Bissimulator s'adresse quand même à un public un peu moins jeune et même un adulte peut prendre plaisir à voler de fleur en fleur en évitant les vélos et en frôlant les quelques humains qui profitent du parc. J'aperçois une jeune fille manette en main. Elle manie avec dextérité l'abeille. Elle s'appelle Mathilde Philippe et travaille pour l'éditeur français Big Ben et pour elle... C'est plus qu'un jeu vidéo.
3: C'est une urgence en fait. L'abeille, c'est une espèce sentinelle qui nous informe en fait de l'état de l'environnement à l'heure actuelle. Et on se rend compte que les populations d'abeilles en fait sont actuellement en danger. Elles sont en déclin. N'importe quel apiculteur pourra vous le dire que c'est dramatique depuis quelques années. Les populations déclinent gravement. Donc en fait, sauver les abeilles, c'est un peu nous sauver nous-mêmes. Car si les abeilles viennent à disparaître, c'est une grande partie de notre alimentation et de la biodiversité qui seront menacées. Et euh, bien sûr, nous, les humains, nous serons en bout de chaîne.
4: Le jeu vidéo, c'est un bon moyen de sensibiliser justement.
3: Oui, car en fait. C'est un média qui est très présent euh, dans toutes les familles françaises et même... autour du monde à l'heure actuelle. Et c'est surtout en fait un média qui a le bon point et le, l'avantage d'être interactif. Donc en jouant cette abeille, en incarnant cette abeille, on devient tout de suite acteur et sujet en fait de, de ce qui les menace, de, de la destruction des habitats. Et on espère que ça incitera en fait les joueurs à passer du jeu vidéo au monde réel en aidant ces abeilles, en replantant des fleurs, en leur construisant des abris afin justement de contribuer à la biodiversité et à la protection de ces populations-là.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu
3: Dans le jeu, vous pouvez être une abeille. Vous incarnez une abeille pollinisatrice dans sa vie quotidienne. Donc vous collecterez du pollen, vous pourrez vous servir de votre vision d'abeille en voyant jusqu'à l'ultraviolet pour justement détecter quelles fleurs sont plus intéressantes pour vous et pour votre ruche, et plus rares. Notamment, ils vous offriront de meilleurs bonus. Vous pourrez communiquer avec vos sœurs, comme dans la vraie vie, en faisant de petites danses, afin de communiquer de meilleures informations et de savoir où sont les bonnes fleurs à aller chercher. Il y aura aussi des petits challenges de vitesse et de, de course, tout simplement, avec d'autres abeilles ou d'autres insectes, et euh, quelques combats aussi contre des guêpes ou des frelons qui viendront euh, vous chercher euh, des ennuis.
2: Ça n'avait
4: pas l'air facile les combats d'ailleurs.
3: Hein. Euh, ça n'avait pas l'air facile car euh, le, le jeune homme en fait, jouait en mode difficile. On a voulu distinguer en fait, le mode difficile pour euh, offrir du challenge en fait, à, à des adultes qui pourraient euh, avoir envie d'aller un peu plus loin que euh, l'expérience de jeu qu'ils ont eu en jouant avec leurs enfants euh, notamment.
4: Est-ce que c'est surtout, un jeu, c'est surtout un jeu à destination des, des enfants
3: euh, non c'est un jeu familial en fait on aura euh, la même visée que Lego par exemple on veut que ce soit un jeu qui puisse amener des enfants de euh, 5 à 99 ans euh, autour d'une console que ce soit assez simple à prendre en main en fait, pour que tout le monde puisse passer un bon moment sans que ce soit frustrant par euh, tout simplement euh, des blocages ou euh, qu'on on peut pas mourir dans le jeu donc on veut que tout le monde puisse prendre du plaisir et apprendre en fait en s'amusant dans ce jeu quel que soit son âge ou son habitude euh, face aux jeux vidéo
4: Bissimulateur donc on est dans de la simulation effectivement on, on Derrière cette abeille en général. L'idée c'était aussi de procurer un environnement assez vaste là aussi pour qu'on puisse évoluer et puis au bout d'un moment ne pas trop s'ennuyer.
3: Oui, euh, les abeilles en fait volent très loin. Pour leur échelle c'est gigantesque, elles peuvent voler sur un rayon de 30 km en fait autour de leur ruche. Donc quand on fait un un petit centimètre, c'est tout de suite l'autre bout du monde et ça c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité. D'un point de vue ludique, en fait, on a voulu aussi offrir une zone large et variée en fait, aux, aux joueurs, donc on, on arpente Onipark avec ces différentes zones, que ce soit une fête foraine, une zone de pique-nique, une zone tropicale, ce qui nous permet de rencontrer en fait, d'autres espèces d'abeilles et d'autres environnements avec des fleurs un peu plus rares et un peu plus inconnues, on va dire, sous nos latitudes.
4: Le choix de la ville, ça peut surprendre
3: ça peut surprendre mais en fait c'est un très bon exemple de la biodiversité en, en centre-ville, euh, les miels à l'heure actuelle en fait, les miels de ville sont les plus purs et les moins exposés aux pesticides car de plus en plus de villes prennent des arrêtés pour, euh, pour interdire les pesticides en centre-ville et énormément de gens en fait plantent euh, des fleurs sur leur balcons ou dans leur jardin, donc on a une biodiversité en fait qui est exceptionnelle dans les centres-villes et, et Honey Park en fait c'est un bon exemple de ça, de montrer qu'au quotidien en fait, on, même sans s'en rendre compte on est confronté à une vie qui est impressionnante, qui est minuscule certes, mais qui est primordiale pour notre vie à nous. Donc c'est aussi une part de la prise de conscience qui doit s'amener via le jeu, de se rendre compte que même si on habite dans une grande métropole et qu'on a un petit parc à côté de chez soi, bah ça reste un lieu de vie à défendre pour ces abeilles-là.
4: C'est cool la vie d'abeille
3: c'est cool mais c'est dur, c'est très paisible, le, le jeu montre une vie très paisible mais euh, il mais y a des dangers et le plus grand danger en fait c'est l'homme. Donc la vie d'abeille serait beaucoup plus cool si l'homme l'était un peu plus lui aussi.
2: Mathilde, comment est-ce qu'on imagine la vie d'une abeille dans un jeu vidéo
3: On oublie tout ce qu'on pensait savoir et on va faire un tour dans son jardin. On a repris en fait vraiment des mécaniques euh, qui peuvent paraître évidentes pour les remettre dans le jeu. Par exemple quand une abeille collecte du pollen, dans le jeu et dans la réalité en fait elle va accumuler le pollen euh, en boule sur ses pattes. Ce qui se traduit dans le jeu en fait par le remplissage d'une jauge de pollen. Une fois qu'on a collecté un certain poids de pollen, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas collecter plus, il faudra revenir à la ruche. Forcément, il faut contribuer à l'effort commun. Dans le jeu, une fois en fait, qu'on sera pleine de pollen en tant qu'abeille, on sera plus lourde aussi et donc plus lente.
4: Et ça, ça se traduit justement dans, dans la façon de la manier
3: Oui, elle sera, elle sera plus lourde, donc il faudra utiliser soit des petits bonus de vitesse, c'est l'entorse que nous avons fait à la réalité pour justement améliorer le côté ludique euh, du jeu, ou alors euh, rentrer directement à la ruche.
2: Et
4: qu'est-ce qui se passe à la ruche
3: À la ruche, on va croiser nos, nos sœurs, en fait. Donc euh, on va croiser des abeilles euh, qui ont des rôles de nourrice, on va croiser des larves, on ira euh, parfois prendre nos ordres directement auprès de la reine, on croisera d'autres abeilles qui ont des rôles de garde. Donc c'est vraiment... Euh fidèle à la réalité, c'est vraiment notre, notre lieu de vie en fait. C'est pour ça qu'on le défend.
2: Alors Bee Simulator, Big Ben et les développeurs du jeu ont beaucoup insisté sur le côté ludique, en gardant à l'esprit aussi l'aspect éducatif, hein, primordial pour faire prendre conscience des dangers qui guettent les abeilles. Alors comment Mathilde En s'appuyant sur des professionnels
3: Le studio a travaillé avec des apiculteurs en fait afin de s'assurer que le contenu est scientifiquement irréprochable. C'est d'abord un jeu à viser forcément divertissante, mais aussi éducative. On a voulu en fait pour des familles, pour des parents, pour des instituteurs par exemple, qui ont envie d'amener ce média-là dans leur classe, dans leur salon, si ça leur sert à éduquer leurs enfants, à les sensibiliser sur le rôle des abeilles en fait et le fait qu'eux aussi peuvent aider, faire de petites choses, de petites actions pour contribuer à protéger la biodiversité et les abeilles. Le jeu en fait peut être un très bon un très bon point de départ pour ça. Dans le jeu, la principale source d'information en fait ce sera le glossaire. Toutes les espèces animales ou végétales que l'on va croiser en fait se retrouveront dans cet herbier qui euh, ensuite nous apprendra plus sur du coup chaque espèce et en fait à quel point elle, elle euh, contribue à la biodiversité et surtout en fait à la vie des abeilles. Donc, on croisera, par exemple, des fleurs de rudbeckia ou de lavande, qui sont très bonnes pour les abeilles parce qu'elles procurent énormément de nectar, en fait. Et planter ces fleurs-là permet d'aider les abeilles dans la vraie vie. Donc, c'est un savoir, en fait, qu'on peut reprendre du jeu vidéo pour l'amener dans la réalité et, du coup, avoir un véritable impact sur, sur nos amis les abeilles.
2: Car derrière le jeu Simulator, il y a aussi la volonté de sensibiliser les joueurs à la sauvegarde des abeilles. Pour ce faire, Big Ben s'est mis en relation avec la fondation de Yann Artus Bertrand, Good Planet, qui déploie plusieurs programmes En faveur de l'écologie et du vivre ensemble. Antoine Rochard est chargé de projets transition agroécologique et alimentaire au sein de Good Planet l'idée d'un partenariat lui a tout de suite plu.
5: J'étais très enthousiaste, pourquoi Parce que c'est la première fois qu'on nous proposait ça, parce qu'on s'est dit que le jeu vidéo tel qu'on le connaissait euh, n'avait pas forcément toujours vocation, on n'était pas forcément connu pour euh, pouvoir véhiculer ce genre de message et amener du contenu pédagogique et qu'on s'est dit que c'était peut-être un bon moyen de sensibiliser assez massivement sur, euh, sur la question de la protection de la biodiversité euh, notamment.
4: Il y a un vrai besoin aujourd'hui de défendre les abeilles
5: Il y a un vrai besoin plus que jamais, pourquoi Parce que certes euh, aujourd'hui on est une petite prise de conscience de la part des populations qui s'opèrent mais ce qu'on sait c'est que les populations d'abeilles sont toujours en train de diminuer on a euh, des régions géographiques dans le monde où euh, elles ont quasiment disparu d'accord je parle des abeilles mais je parle aussi des insectes pollinisateurs qui, qui sont associés et qui travaillent euh, tous ensemble pour euh, effectuer une pollinisation complète et globale euh, donc on sait aujourd'hui que euh, il existe énormément de polluants notamment qui sont euh, très néfastes pour les abeilles euh, je parlais tout à l'heure de, des insecticides d'accord les néonicotinoïdes qui sont aujourd'hui fléau pour les abeilles qui vont les affaiblir énormément, donc affaiblir leur taux de reproduction, affaiblir leur capacité à aller chercher du pollen et du nectar sur des zones assez, assez lointaines, et qui va complètement les désorienter, donc elles seront plus capables de retrouver la ruche derrière. Donc voilà, on a un vrai, un vrai problème aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que 35% de la quantité de notre alimentation dépend des abeilles et des pollinisateurs, et jusqu'à 80% de la diversité. On sait que 70% des végétaux aujourd'hui se reproduisent grâce aux pollinisateurs, donc il est complètement illusoire de penser qu'on pourra s'en passer et que l'humain pourra trouver des solutions technologiques pour pallier à sa disparition.
4: On ne peut vraiment pas remplacer les abeilles On
5: ne peut vraiment pas remplacer les abeilles, c'est évident. Rien qu'en France, on a plus de 40 000 pollinisateurs qui travaillent tous ensemble pour effectuer cette pollinisation complète. On a plus de 1000 espèces d'abeilles différentes, d'accord dont 80% sont des abeilles solitaires. Tout ça offre une pollinisation très complète, très complexe, d'accord, qui nécessite effectivement l'intervention de tous ces petits facteurs. Donc il n'est pas possible de les remplacer par un travail humain ou par euh, la robotique comme le, l'espèrent les Américains avec, avec leur petits drone.
1: Bonjour les copains, je suis tellement contente de vous retrouver. Allez, venez avec moi, nous allons découvrir tous mes amis
3: et tous les secrets de
1: la prairie.
2: Antoine, quand vous avez fait votre discours pour nous sensibiliser au rôle des abeilles, vous avez parlé de Maya l'abeille en nous expliquant qu'elle faisait d'une certaine façon du tort à la cause. Pourquoi
5: Parce qu'on s'en rend compte auprès des jeunes enfants. Euh, Maya l'abeille, elle a plutôt les traits caractéristiques d'une guêpe. Elle est jaune et noire. Et, euh, et donc, ce qu'on essaye, c'est pas effectivement de mettre la, la guêpe d'un côté en lui disant là c'est, c'est le mauvais insecte versus l'abeille qui est le bon insecte. Mais c'est de montrer que ce sont deux choses très différentes, qui travaillent très différemment. La guêpe est certes un pollinisateur, mais elle travaille très différemment de l'abeille, elle est bien moins efficace, d'accord Donc on est content en fait de voir un jeu qui a été fait avec l'aide de professionnels pour aller au plus près de la réalité et qui permet justement de sensibiliser de manière très exacte et non fantasmée sur cette question de de la protection des abeilles.
4: Vous êtes intervenu euh, comment dans ce jeu vidéo
5: alors, euh, nous, la Fondation, on, a, on est intervenu à deux niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, on leur a proposé de faire un produit partage, donc d'avoir un euro reversé pour la vente des jeux. Mais surtout, et ça, c'est la partie qui, moi, me paraissait la plus intéressante, c'est créer du contenu associé, du contenu pédagogique associé au jeu, euh, qui permet d'aller plus loin dans le niveau de sensibilisation, de passer des messages toujours plus poussés et précis, donc par la création de petites vidéos, par un petit, aussi, un petit livret qui sera fourni avec le jeu vidéo, qui permet de sensibiliser un petit peu au rôle des abeilles, enfin voilà, ces à côté qui permettent d'avoir un jeu complet.
2: A l'aide de mon pinceau, je caresse délicatement les étamines de la fleur afin d'en prélever le pollen. Je répète l'action sur sa voisine en prenant le soin de déposer avec précaution sur le pistil les gamétophytes préalablement récoltés. Vous venez d'assister à une pollinisation manuelle. C'est sûr, c'est moins rapide qu'avec une colonie d'abeilles ou de papillons. Les abeilles sont vulnérables à certaines conditions climatiques, au frelons asiatiques, mais également à deux parasites, un acarien et un champignon. Mais leurs principaux ennemis sont des pesticides qui vont complètement leur faire perdre la tête. C'est ce qu'on peut lire sur le site sciencepost.fr. Les dangers sont donc multiples. J'ai demandé à Antoine Rochard comment, en tant qu'individu, je pouvais intervenir pour les aider.
5: Il y a différents niveaux d'action. Le premier, ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui et le plus complet, c'est quels produits on consomme, euh, quels produits issus de quelle agriculture. Euh, Aujourd'hui, il est montré, l'INRA a montré que l'agriculture biologique favorise grandement les populations d'abeilles, tant sur euh, le nombre que sur euh, la bien-portance, sur euh, leur santé. Donc, consommer des produits bio, euh, on a montré que, effectivement, des abeilles qui butinent sur une zone conduite en agriculture biologique peuvent avoir jusqu'à 50% de miel en plus, peuvent avoir jusqu'à 20% de larves en plus aussi. Donc très important. Donc ça c'est le premier niveau et ensuite on en a deux autres. Le premier c'est la recréation d'habitat Aujourd'hui la destruction des habitats des abeilles est un des vrais soucis. On a tous la possibilité, ce peu importe où on habite, que ce soit en ville, en banlieue ou à la campagne, de recréer un habitat à côté de chez soi, adapté aux besoins des abeilles qui sont près de chez nous. Et enfin la troisième chose je dirais c'est replanter massivement des fleurs mellifères donc avec un pollen et un nectar de bonne qualité et ce toute l'année. d'accord C'est important D'avoir, euh, d'avoir une diversité florale toute l'année pour que les abeilles aient à manger, euh, non pas seulement au printemps, quand on a euh, de, belles, de belles prairies fleuries, mais aussi, euh, notamment en automne, actuellement, où là, elles vont principalement se nourrir plutôt de lierre ou de, ou de fleurs comme ça. Vous recevez beaucoup de jeunes ici, euh, de classe, les abeilles ça pique, hein. est-ce que ça aussi
4: c'est gênant pour faire passer un message qu'il faut les aider
5: Non, parce que en fait, les enfants comprennent très bien euh, qu'on a besoin de protéger. En fait, l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait Elle pique pour protéger quoi Pour protéger sa réserve de miel et pour protéger son couvain. Les enfants, si on leur explique ça, si on leur explique qu'une abeille, elle ne va pas venir nous embêter, elle ne va pas venir nous piquer euh, de manière complètement gratuite et euh, sans raison. L'abeille, en fait, elle est là pour répondre à un rôle et protéger en fait, l'ensemble de sa colonie. Donc c'est vraiment, euh, quelque part, se sacrifier pour la colonie, pour la collectivité, et euh, expliquer aux enfants que, bah, que l'abeille a besoin de protéger ses enfants, a besoin de protéger son garde-manger ils le comprennent très bien, ils comprennent encore mieux quand on leur permet d'aller voir comment ça fonctionne dans une ruche, le rôle de chacune des des abeilles à l'intérieur de cette ruche et ils voient bien que, effectivement si eux euh, les protègent les, les observe mais de, d'un petit peu loin sans trop s'en approcher sans être menaçant eh ben, l'abeille ne constitue absolument pas un danger pour eux Vous, vous avez apporté beaucoup de, de contenu additionnel
4: c'est ça, des, des informations sur comment vivent les
5: abeilles et de quoi elles se nourrissent Ouais, c'est ça sur euh, effectivement le, le rôle de l'abeille concrètement, une abeille on sait que ça pollinise mais, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est la pollinisation Comment est-ce qu'elle est fait pour polliniser Donc euh, des choses très concrètes sur euh, comment, euh, comment fonctionnent les abeilles et puis effectivement tous les à côté aujourd'hui à savoir bah, comment moi je peux devenir moi, citoyen, acteur euh, à mon échelle de la protection de la biodiversité, de la protection des pollinisateurs, donc c'est aussi tout un tas de, de petites solutions euh, qui sont applicables comme ça euh, à, à tout le monde. Ça fait quoi de se mettre dans la peau d'une abeille ah, C'est hyper chouette parce qu'une abeille c'est, euh, c'est très omniscient, dans une colonie d'abeilles on peut avoir jusqu'à 80 000 individus, c'est des choses qui sont très très bien réglées, où chaque, chaque individu est, a une fonction bien précise, mais ça permet aussi de découvrir l'environnement d'une euh, d'une manière complètement insoupçonnée, d'aller à la rencontre de toutes ces fleurs, de toute cette diversité de couleurs, de formes, et euh, se rendre compte effectivement de la beauté, euh, peut-être microscopique de l'environnement, qui est, qu'on voit de nous un peu moins humain euh, de notre grande taille.
2: La story sur les abeilles s'est terminée pour aujourd'hui, n'oubliez pas de fleurir vos balcons et jardins. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Et merci à Adrien Lelièvre pour sa contribution. Vous pouvez retrouver La Story, le podcast d'actualité des Échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à SM. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.